0: Et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Cette semaine, après la révélation tout en glamour des 31 sélectionnés pour la Coupe du Monde, sans François Cross avec Louis Picamol, on va se demander si c'est la liste de Jacques Brunel ou celle de Fabien Adjoint comme les autres Galtier. On se penchera ensuite plus près de cette liste pour se demander où elle nous mène en termes de jeu et si c'est la bonne direction. On parle de tout ça avec les journalistes de Rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Renaud Borel, salut Renaud. Salut Christelle. Alexandre Bardot, salut Alex. Bonjour. Et Pierre-Michel Bonneau, salut Pierre-Michel. Salut. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu Donc hier dans le journal de 20h de TF1, après des reportages sur l'importance du pantalon cargo dans la garde-robe adolescente, les étonnants champs d'olivier de l'île de Shodoshima au Japon ou l'inquiétude autour de la hausse des températures de la Méditerranée qui a fait dire à une nageuse « on se croirait dans une grande baignoire ». Le sélectionneur de l'équipe de France, Jacques Brunel, a donné sa liste de 31 joueurs pour la Coupe du Monde, celle qui commence le, le 20 septembre. Le 21 pour les Bleus, devant 4,7 millions de téléspectateurs, hein, belle, belle audience des Bleus, à relativiser, vu qu'il n'y avait pas de commissaire Magellan en face. Le sélectionneur a annoncé des noms. Par exemple, Romain Tamac, Bernard Leroux, Louis Picamol. Mais par exemple, pas François Cross. On, on sait bien que Fabien Galtier est un adjoint comme les autres. N'empêche, cette liste, messieurs, c'est plutôt celle de Dr. Fabien Brunel, de Mr. Jacques Galtier, ou réciproquement, euh... Alex
1: Moi, je, je, je pense que... Que de toute, fa... de toute façon, le, le choix, euh, c'est celui de. Les choix depuis le début sont ceux de Fabien Galtier. De quelle manière ils sont exercés, c'est la question, mais l'influence, elle est réelle. C'est son influence et c'est celle aussi de Thibaut Giroud, euh, puisque les deux sont venus ensemble. Et Thibaut Giroud Thibaut Giroud, qui est le préparateur physique. Euh, et le, le choix le plus marquant au départ, c'est par exemple de se passer de Mathieu bastaro Mais on peut aussi parler de, du fait qu'il soit passé de, de William Antonio, qu'ils aient préféré Emeric Setiano. Et, et, et finalement, tout, euh, tout découle de, de, ce choix, de ces choix initiaux. Après, hier, euh, le, le choix de Louis Picamol... Euh, il est peut-être euh, davantage lié, à quel choix le plus intéressant de la liste d'hier, hein. il est peut-être davantage lié à une décision de, de Jacques Brunel, d'après ce qu'on comprend. Euh, une bonne partie du staff n'était pas forcément pour ce choix-là. Lui, il a opté pour Picamol, c'est des raisons... Euh, pour l'instant, il n'a pas vraiment développé, il a juste dit qu'il avait été convaincant contre l'Italie, et c'est vrai... Mais ça ne dit pas euh, s'il va être utile euh, lors de la Coupe du Monde, euh, si, quel rôle précis il va jouer euh, et, et si euh, ce qu'il a montré contre l'Italie, va pouvoir réussir à le reproduire contre
2: l'Argentine ou l'Angleterre où ça risque d'aller un peu plus vite.
0: On reste toujours dans, dans une espèce de, de flou en fait. Euh, du... je,
2: crois, je crois que la jeune personne qui parlait de la Méditerranée a raison. On est dans une grande baignoire et il <rire> y a des courants contraires, mais on ne sait pas bien où. Tout ce qu'on peut sentir, peut-être, c'est comme s'il n'y a pas beaucoup d'humains. C'est peut-être quelqu'un qui a pris la main, effectivement. Ça ne vient pas avec les coups de téléphone, etc. Et il, tout ça se fait assez froidement. C'est la génération GPS. C'est sûrement très bien, mais avec effectivement le, le bémol picamol, qui est, lui ne vois pas. Les GPS, ils ne pas euh, courir après, si on peut dire. Et donc. Euh, oui, on a du mal à, à voir où Brunel euh, euh, s'impose sa et... patte là-dessus, mais. Et moi, il y a quelques contradictions. Que C'est vrai que pourquoi Loré, si on veut vraiment faire un, un jeu. Euh, des la la passe dans, dans les couloirs, retour sur les troisièmes lignes. Et... C'est pas le prince de, des jongleurs. Hein, <rire> on lui souhaite de les attraper, mais enfin, il est, a priori, il croise sur ce qu'il a montré là, au premier match. Il plus... ah, bon, y a au moins une action où il est vraiment. Euh... Il est lucide, il a droit, il fait jouer très bien le coup. Enfin, on sent que ça, à Toulousain, paraît plus adapté à ce moment-là.
3: Selon moi, c'est une, une, une liste, en fait, qui, qui ressemble à, à ce qu'on fait beaucoup de sélectionneurs. C'est-à-dire c'est une liste qui manque de, de courage, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'ose pas se passer du joueur qui a 70 sélections. On n'ose pas se passer du joueur dont on dont on, on est convaincu qu'il est surpuissant, plus puissant que les autres. Euh, on n'ose pas passer du, euh, du plaqueur, euh, du plaqueur euh, gratteur. En fait, on se rassure en prenant ces joueurs-là. Et finalement, on fait des demi-choix au lieu d'aller euh, complètement dans, le, dans, dans, dans ce qui, euh, qui semble-t-il, en tout cas, être la direction prise euh, depuis le début de cette préparation. Donc comme le dit Pierre-Michel, effectivement, quand on veut des, des troisième ligne coureurs-manieurs de ballon... Bah, c'est pas faire offense à Wenceslas Loret, de dire que c'est pas son jeu, c'est plus celui de Cross. Quand on veut euh, des joueurs qui euh, empilent les mètres par minute, bah, c'est pas faire offense à Louis Picamol et à, à sa puissance ou à son vrai métier numéro 8, de dire qu'il est en dessous de tous les autres. Et donc c'est en cela que je dis que c'est une liste de demi-choix, et c'est la manière dont manage Jacques Brunel depuis qu'il est à la tête de l'équipe de, de France, en le faisant avec plein de, plein de non-dits. Euh, notamment aux médias qui ne sont qu'une euh, courroie de transmission vers les supporters. Ce qui, ce qui est étonnant
1: avec le choix de Louis Picamol, en fait, c'est que Picamol, il, il, est, il joue numéro 8 ou numéro 8. C'est-à-dire qu'il n'a il a, il a aucune polyvalence. Alors, c'est déjà arrivé qu'il joue une fois troisième ligne, mais ça n'avait pas non plus été un franc succès. Je crois que c'était sous Philippe Saint-André, je ne me rappelle plus trop, mais...
2: Euh... Une erreur dans ses cordes.
1: Voilà. Donc, en, en fait... Euh, ce, qui, ce qui veut dire que quand on le prend... On sait qu'on a, qu a un joueur qui a qu'une seule destinée, c'est de titulaire ou, ou rien du tout. Et a priori, d'après ce qu'on comprend des matchs amicaux, c'est plutôt et de, et de, du, du choix qui a été quand même compliqué à avouer par Brunel sur, le, sur la sélection de Picamol. Ça veut dire que Picamol est plutôt un deuxième choix pour le numéro 8 et que ce sera donc Aldrich, le titulaire. Donc que fait-on de Louis Picamol dans cette situation-là un, un joueur euh, qui, qui viendra euh, pour euh, affronter les Tonga ou les États-Unis, mais ce sera a priori, pas lui le titulaire contre l'Argentine. Et si la Coupe du Monde, si Aldrit est plutôt intéressant, ce ne sera pas lui non plus lui le titulaire contre l'Angleterre. Donc pourquoi le prendre au final J Hier, on se posait la question. Est-ce que c'est -ce est lié à, à, au fait que, pour Jacques Bonnel, il était plus facile d'écarter euh, Félix Lambé et Romain taofi qui sont deux jeunes internationaux, qui n'ont pas une stature, qui n'ont pas une grande expérience est-ce que c'est plus facile de les écarter eux plutôt que d'écarter le picamol Est-ce que ça explique le choix du picamol C'était une, une question qu'on se posait, parce qu'en fait, la justification, elle est pas, la justification sportive n'est pas évidente.
2: Après, Aucune de ces justifications n'était très euh, non plus. tranchée. Hein, je, dans le, le, le cas du de, 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 deuxième ouvreur, il euh, n'y a pas de cohérence entre Lopez et C'est Ce ne sont pas les mêmes. Peut-être que Bello aurait dû faire une doublure de Lopez plus cohérente. Alors, ça, 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 ça ne dit pas clairement vers quel jeu ils partent. Ça, selon qui sera titulaire à l'ouverture.
1: Après, je pense qu'un 10 il peut se glisser dans la peau d'un. Entre, entre Lopez et Ntama, J'ai je n'ai pas vu de grande différence dans sur les la, matchs de préparation. Dans la peau, mais
2: dans les pieds,
3: ce n'est pas sûr. Ah, dans les pieds, c'est plus. <rire> ce qui est étonnant, c'est comme ça, au moment de partir à la Coupe du Monde, mais j'ai l'impression qu'on a déjà vécu ça sur des. des... Chez des, non, mais voilà, des, des compositions. C'est de tout à coup bah, refaire basculer un Arthur Ituria qui est, qui est rayonnant depuis qu'il est passé en troisième ligne, bah, de, de, de l'accrocher à un destin vraisemblablement un peu plus de deuxième ligne. Alors que on n'a pas senti un enthousiasme débordant quand il est, quand il est pré... en plus c'est quelqu'un d'assez franc et d'assez asse, d'assez cash quand il est venu en conf de presse la, la, la semaine dernière euh, pour, où il a joué deuxième ligne pour le dernier test contre l'Écosse. On n'a pas senti chez lui l'envie débordante d'y retourner et finalement. Euh, bon bah, on lui impose quasiment ce choix pour la Coupe du Monde euh, alors que ça fait un an et demi qu'il n'est plus que euh, troisième ligne. Par exemple, tout à coup, euh, Ficourt devient ailier bon, En tout
2: cas... Euh, T'as quel, quel joueurs qui partent qui n'ont qu pas fait de préparation. Voilà. Bamba, le roux, capon qui il a fait un match. Euh, et et donc, là, il va à Katawa et... Donc peu de, peu de,
3: peu de garanties sur, euh, effectivement sur leur état de forme sur place. Donc... Bon, bah, c'est l'histoire de toutes les compositions d'équipes. Ce ce de, de, de France. France ouais, de France, voilà, exactement. Mais c'est là où je voulais en venir, Pierre-Michel. Oui. <rire> c'est que, que ça n'existe que chez nous.
2: Et depuis tout le temps. Voilà. Depuis très longtemps.
3: Non, mais les All Blacks... C'était déjà M. Bricolat. Les All Blacks euh, le choisissent de se passer de, de, de Wayne Franks, qui est, qui, est un, qui est un pilier immense chez eux. Et bien, Stevenson, il explique pourquoi. Il le dit clairement. Voilà. Eddie Jones, euh, quand il choisit de sanctionner deux joueurs qui se sont accrochés à l'entraînement... Il explique pourquoi. Et nous, on a encore des sélectionneurs qui nous expliquent pas euh, leur choix, mais peut-être parce qu'ils ont du mal à se les expliquer eux-mêmes. Même.
2: Euh... Ça revient peut-être à la question de départ aussi, c'est peut-être parce qu'il y a des choix qui ne sont pas tout à fait les leurs et que Brouillard a fait... Peut-être un peu de mal à justifier les, les choix que peut faire Galtier. Oui,
3: mais d'où mon, euh, mon propos de départ, où ce ne sont que des demi-décisions. C'est-à-dire, bon, alors je vais ménager la chèvre et le chou, donc euh, bon, on a décidé de partir sur ce jeu-là, qui n'est pas vraiment celui que je mettais en place quand j'étais tout seul aux manettes, donc il va nous falloir un peu de ces joueurs-là. Mais bon, je ne vais quand même pas partir sur des mecs bien lourds et bien costauds, parce que moi, c'est plutôt ma cam de joueurs, donc j'emmène aussi ceux-là. Après, bon, c'est vrai qu'on est
2: très très léger en expérience. Ah hein. oui Alors, soit tu, toi, tu fais le sacrifice complet de l'expérience, ils ne que vraiment que des jeux. <rire> Après, c'est le moment où tu, tu prends le risque, par exemple, que Fofana pu se blesser. Ça lui est quand même arrivé deux fois, en, bah, deux fois en dommage de préparation, en, en tournage de préparation, il fait un forfait une, une sortie. Tu te, tu te baser euh, l'homme de base de la ligne derrière, ça, ça fout les jetons, quand même. Hein. Non
0: Il avait été question à un moment de préparer 2023, il y a des, vous voyez des choses. Allant dans ce sens, Lambé, par exemple, ça aurait pu, ou peut-être, c'est peut-être des joueurs d'après, ou pas du tout
1: Moi, je ne crois pas qu'ils aient ça en tête aujourd'hui mais je pense que le choix qu'ils ont fait de se tourner vers un autre type de jeu fait qu'ils ont dû se tourner vers des joueurs plus jeunes euh, et euh, par exemple aujourd'hui il y a clairement une question sur euh, Chat ou euh, ah Gerardo et je pense pas que l'idée derrière le, derrière le fait de faire jouer Camisha soit de préparer 2023 mais plus oh. de, de s'adapter à, à ce qu'on qu 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 pense que va être la Coupe du Monde le, le, au jeu qu'on qu devrait voir à la Coupe du Monde et pareil pour Setiano plutôt qu'Antonio dans la liste, ou pareil pour euh, qui a eu au centre euh, Guitoun plutôt que, que Bastaro à l'époque, même si Guitoun il a déjà un peu d'âge, mais je ne pense pas que l'idée était de préparer 2023, je pense que l'idée c'est d'essayer d'être compétitif là, et, et 2023 ça viendra, ça viendra bien assez tôt. <rire> et avec quel sectionneur
2: <rire> <Ça>. <rire> parce que c'est loin aussi. Oui.
0: aussi tu parlais du jeu euh, Alex, c'est ça, chaque coupe du monde un peu, propose un peu son style de jeu là on sait qu'on est dans un jeu de plus de vitesse on, on, on va vers ça nous est-ce que c'est est -ce est un, un bon choix justement nous de, de miser euh, là-dessus
3: demander ça à lui <rire> son surnom c'est du fond de l'ambute hein. je vois le rappelle quand même hein.
1: Non, mais je, de toute façon, je pense qu'il y, y, y a. Mon regard, c'est qu'il n'y a plus le choix aujourd'hui. Et Pierre Michel, il dit souvent ça. Lui, Pierre Michel, aimerait qu'on laisse le choix aux équipes de dire bah, on, moi, si j'ai envie de faire des moules pendant 80 minutes, j'ai le droit de faire des mauls oui, pendant que 80 minutes. Pierre Michel minutes,
0: adore,
2: ai ça, que adore ça. Je pas que j'adore ça, je dis que c'est la non. liberté. C'est voilà, simplement voilà. la liberté de ne pas jouer. Voilà. C'est très autorisé. Mais là, c'est le bonheur pour tous. On est obligé de jouer. Mais même le top si 14 a, pour même, ça. Non, si, non, mais si on n'a pas envie et si on n'a pas les moyens. Donc, les, les Georgiens, ils viennent pour rien. Ils viennent pour prendre des branlées, parce que de toute façon, ils ont un pack, mais ils n'ont personne pour jouer derrière. Donc, eux, on leur donne aucune chance de gagner. C'est tout ça euh, chic et style, toi. Je trouve ça tarte. <rire> et on veut on une fin de Coupe du Monde. Alors, évidemment, la, la seule différence, parce que ce que dit monsieur à ma droite n'est pas totalement vrai, c'est-à-dire que, euh, historiquement, les Coupes du Monde, ils jouent beaucoup pendant les poules, et pas du tout pendant les phases finales. Pour la première fois en 2015, Saint-André, qui a misé sur le, justement sur les phases finales où ça ne jouait pas, a fait un jeu comme ça, malheureusement. Malheureusement, euh, malheureusement ça a joué. De toute façon, je ne pense pas qu'il avait non plus l'équipe pour, euh, pour jouer. Donc, euh, il n'avait pas d'équipe non plus. Pas de, donc, il ne pouvait rien faire. La question, là, c'est de savoir. Non, mais, là, là, on, là, on essaye de rattraper le jeu moderne. Là, on a. Donc, on court comme des lapins partout. La question, c'est s'il -ce qu ne va pas y avoir un jeu déjà post-moderne euh, pendant cette Coupe du Monde. Est-ce que vous faites les, les le jeu des blagues ou des, des Anglais qui jouent avec deux ouvreurs, je ne suis pas certain qu'ils ont reparti pour, euh, pour faire 600 ans de jeu par, euh, à chaque ballon. Hein. Ah bah que les Anglais n'ont de... fait, fait que ça. Les Gallois, les gallois il faut quatre passes par match, ils, sont, ils ont été numéros un mondiaux. Enfin, je ne suis pas absolument certain que... Et moi, quand je parle de jeu, je parle de... Qu'on ne soit pas déjà en star sur le jeu moderne. Non, mais moi, quand je parle de jeu,
1: je n'est je voudrais pas... C'est pas à se faire des passes, en fait, le jeu auquel on s'attend pour la Coupe du Monde. C'est un jeu où on laisse le ballon sur le terrain, on joue au pied. Et euh, on, on utilise régulièrement le jeu au pied, mais du jeu au pied offensif pour faire courir l'adversaire, pour mettre la pression. France, euh... Typiquement, Angleterre-France, mais les Gallois font 44 à ça. 8 pour les, les Irlandais, font beaucoup ça. Typiquement Et ce, ce qu'a fait...
2: Fait... Qu fait Ntama quand les écossais. Voilà. Il
1: n'a pas, pas tapé de coup de pied.
2: Non mais ça par contre c'est vrai ouais. qu'en
1: en fait ouais. à la fois l'équipe de, de, hein. <rire> ouais. de France elle est en train de s'adapter... Il ne faut pas nous engueuler nous Pierre-Michel. À ne vous engueule pas, j'explique tranquillement aux gens. À la fois l'équipe de France elle est en train de s'adapter parce qu'elle a notamment sur le travail de la préparation physique et sur le profil des joueurs. Par contre aujourd'hui il y a un truc sur lequel elle ne s'est pas adaptée, elle n'a pas franchi le cap et je crois que c'est Gaël Ficou qui l'admettait totalement la semaine dernière en conférence de presse. L'utilisation il, il, du jeu au pied offensif, un, un, ça reste un état de chantier On a vu un peu plus avec Ntamak. Euh, lors du match contre l'Italie, où il a joué, bien, joué, bien joué deux, trois coups, pardon. Mais par contre, l'utilisation purement tactique, c'est-à-dire de mettre les coups de pied en les coins, presser, etc., ça, on n'y est pas, alors que tous les autres y sont.
0: Mais on l'a, ça, en top 14
1: Peu. Il y a des équipes qui le font, clairement, et pas mal là-dessus. Mais, mais assez peu, non C'était déjà un France, constat qu'on avait France, tiré sur le stade français l'an passé. France,
2: France, passé. Le
1: stade français un peu l'an passé. Mais. Euh, c'est pas le jeu des
2: Toulousains, c'est sûr. Mais... Non. Non, clairement.
1: Il y, y a un vrai retard euh, culturel sur le jeu au pied en France et sur cette utilisation du jeu au pied-là. Mais ce qui est amusant, c'est que oui.
2: Philippe saint parlait déjà de taper des coups de pied dans les coins. Dans les corners.
3: Dans les corners, voilà,
1: parce qu'il parlait qu bien en voilà.
2: ouais.
3: L'un des premiers de chantiers de Fabien Galtier quand il, est, quand il, quand il est arrivé, c'est aussi de mettre en place une défense. Et là, on a vu sur les matchs amicaux qu'ils avaient opté pour la rush défense. Euh, je pense qu'ils varieront quand même pendant la Coupe du Monde, parce qu'on ne peut pas utiliser toujours le même système si défensif. Mais c'est un système qui est extrêmement consommateur d'énergie. Ça demande de monter, de monter très vite, de se replacer. Euh, c'est quelque chose de très difficile. D'où la nécessité d'avoir des joueurs capables d'encaisser de, de, cette charge de travail euh, sur le terrain notamment.
1: Mais pour revenir à la question de base, moi je pense que... L'attaque, on sait il
3: n'y a que l'attaque. Non, 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 pas
1: l'attaque, <rire> c'est pas ça, mais je pense qu'on le, le, qu n'échappera pas à la Coupe du Monde, à, sauf série de typhons qui font que c'est impossible mmh. de, de faire quoi que ce soit, on n'échappera pas à un, à un jeu avec beaucoup de vitesse, beaucoup de rythme, et pas forcément apporté par une succession de passes mais euh, apporté par euh, euh, du jeu au pied offensif, qui oblige, tout le, tout, qui oblige les 30 joueurs sur le terrain, euh, notamment ceux qui défendent, à se replier vite, à se remettre en place, à les soutenir, à refaire leur rideau, à recomposer une ligne d'attaque suivant la situation. Et, et, et ça, heureusement, qu enfin, heureusement que l'équipe de France s'est tournée vers ça, puisque c'était son principal problème euh, depuis 2-3 ans, euh, soutenir ces échanges-là. Elle n'avait pas d'autre choix que
2: s'adapter. Sauf que chez le garde de ballon, on a le Cubain en étant le jeu, ça a la, la de faiblesse. C'est les équipes faibles qui font ça maintenant.
1: Mais maintenant, Et leur qui, chantier, c'est de mieux utiliser le jeu au pied offensif. Ça, c'est sûr.
0: Et donc, en matière de, de compo d'équipe, ça pourrait, euh, ça pourrait donner quoi euh...
1: Bien malin qui pourrait le dire, Christelle. <rire> Même Jacquinet <rire> a dit qu'il avait une ossature. Ou une grosse ossature. Une grosse ossature. <rire> une, grosse ossature.
3: Ouais. une grosse ossature. Oui. On, 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 bon après, on la, on la devine effectivement, <rire> euh, mais, mais. Euh, il y a des questions euh, qui restent ouvertes et c'est ça qui est étonnant à la suite de ces trois matchs amicaux. C'est-à-dire, Guillaume Guirado est-il toujours le capitaine de l'équipe de France mmh. ou pas En tout cas, c'est un leader. Mais dans la bouche du, du, du sélectionneur, ce n'est pas un capitaine. Donc un leader peut démarrer sur le banc, même si c'est un peu étrange. Un capitaine ne peut pas démarrer sur le banc. Donc on a son ossature, mais pour le moment, on ne sait pas qui est le talonneur de l'équipe de France pour le match le plus important de la Coupe du Monde qui est le match inaugural contre l'Argentine. Euh, pour la donc, France. Pour la France, oui, pour la France, pardon. <rire> pas pour la Coupe du Monde. <rire> <rire> pas pour la Coupe du Monde, effectivement. Je pense qu'il a, il a sa, sa charnière. Je pense que c'est Dupont-Lopez. Euh, on en saura plus sur place, mais voilà. Et qu'aujourd'hui, il a son arrière en la personne de Maxime euh, Médard. Il a un ailier droit, Penaud. Il a un ailier droit, Penaud. Un centre euh, sans doute, s'il si ouais. ne se blesse pas, Fofana. Et il est ennuyé, parce que la suspension de, si de Gabriag lui a fait perdre euh, ce qui vraisemblablement était son attelage pour ce match-là, qui était Vahamina-Gabriag, qui, qui, qui a fait une, une préparation excellente et un très bon match contre l'Écosse à Nice, mais qui a pris trois semaines de suspension, donc qui manquera le, 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 pre, le premier match contre, contre les
2: Argentins Mais l'Euro mérite de commencer <rire> il avait pris trois matchs en essayant de décapiter Sanchez, parce que ce coup-là, il, il ne rattrapera pas. Pour un service rendu à la France.
0: Juste, on peut changer un capitaine comme ça à trois semaines d'une Coupe du Monde ou... Tout bah, est
2: possible a avec la fait, France. Il l'a déjà fait. Ça rougera tout. Ça, quand parce que la vraie est. question, c'est
1: est-ce qu'on peut, pour le dernier match de préparation à la Coupe du Monde, se passer de son capitaine et on en nommer un autre La réponse est oui, il l'a fait. Mm. Enfin, normalement, on pense que normalement, non, une équipe qui est enfin, normalement constituée, on va dire, le dernier match de préparation, il y a trois semaines ensuite sans compétition, elle fait jouer son talonneur capitaine parce qu'en plus, ce talonneur capitaine, il manque de temps de jeu. Ben non, donc ils ont, ils ont décidé de partir sur autre chose et ça dit bien que au-delà de ce que veut bien dire aujourd'hui Jacques Brunel, ça dit bien qu'il y, y a une vraie question aujourd'hui sur, le, sur le, le, le nom du talonneur
2: qui commencera contre l'Argentine. On ne peut pas exclure que Guerrero peut-être est diminué au par des problème de côte ou un talonneur, ce n'est pas terrible dans les côtes en biais.
1: Oui, mais il a. C'est ça n'a pas été justifié comme ça, oui, et par le c est c est Et les informations qui ça, remontent, ce n'est pas du tout que c'est n'est pas celle qui est blessée. Plutôt qu'effectivement, il est en dedans physiquement. Et... Mais, mais pourquoi ne pas le dire dans ce cas-là mais au-delà de ça, on ne sait pas non plus... Euh, donc, on ne sait pas qui sera le deuxième ligne gauche
3: Non, vraisemblablement c est non. C'est Leroux ou Ituria aujourd'hui Leroux ou Ituria, mais Leroux n'a pas joué. Euh, donc, il va y avoir... Un... Alors, ils veulent pas parler d'un match amical parce que c'est interdit euh, selon la loi World Rugby, mais il y aura une espèce d'opposition raisonnée face à, vraisemblablement à un club japonais en préparation qui euh, ils voudra... Un joueur. voudra les, les remettre. Oui, ouais, ils peuvent perdre un joueur. Mais... Alors, en tout cas. Ah, Eric, non, mais Eric Bonneval, c'était. Fait
1: le jeu
2: doux euh, un match comme ça de préparation. au moins euh, mettre dans le rythme des, des joueurs la nouvelle qui ne pas Tu euh...
3: veux dire le commentateur Le
1: commentateur, ah, fin <rire>
2: de carrière. Non, je ne parle pas de l'ancien joueur de Toulon. Aujourd'hui.
3: T'as as raison, Pierre-Michel. Est-ce que tu pars contre l'Argentine la, contre avec Bamba et Leroux, qui n'ont pas joué une euh... seconde Bamba et Leroux. Ah
1: bah
2: non, pas, alors, joué bah...
3: une seconde.
1: pas les deux, en tout cas.
0: <rire> Après,
1: Donc, as, euh... as, as d'autres débats. As, a priori, le 8, ce sera Aldrit, mais qui pour l'accompagner Est-ce que Ituria sera un troisième ligne ou un deuxième ligne Est-ce que si Ituria est un troisième ligne, on fait aussi jouer au Livon, sachant que leur le attelage n'a pas vraiment fonctionné dans le jeu au sol en Écosse euh, voilà, qui est le deuxième centre euh, qui est lié gauche est-ce que c'est Raka est-ce que c'est UG est-ce que c'est euh, Voilà, il y a une ossature on peut dire qu'il y a à peu près 7-8 joueurs ou 8-9 suivant si compte euh, comptes Lopez titulaire euh, ce dont moi je suis pas pas certain aujourd'hui j'ai l'impression qu'il a une longueur d'avance aussi mais Ntamak a montré des choses intéressantes mais Après, ça, ça fait 8-9 joueurs que, mais pour le reste il euh, y a des trous la n'as pas intérêt à commencer
2: à faire un gros pack pour les laisser les tordres en mêlée, attendu que ça fait quatre matchs qu'ils qui, qui volent comme des feuilles mortes en mêlée, les Argentins. <coughs> pas totalement en vain. C'est quoi,
1: mais... quoi un gros pack aujourd'hui avec la liste Picamole, sûr, par exemple. Tu
2: vas un peu leur casser la gueule. Aldrit bien la Après, il hein. faut vraiment une deuxième ligne pour, euh, pour résister à, aux furieux Argentins, et ce n'est pas des comiques, Petit... La Vanini,
1: il est drôle, il a de l'humour. Oui. oui. <rire>
2: Non,
3: la seule chose qui a été euh, positive dans le management de, de cette équipe de France pendant, pendant ces, ces tests-là, ça a été de, de filer euh, les clés du camion à Dupont. Voilà, de l'installer dans un rôle de patron de, euh, de, de, en numéro 9. Alors après, est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix C'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a eu cette démarche de mettre en confiance son, son demi de mêlée. Personnellement, je pense aussi son demi d'ouverture. De leur donner du temps euh, de jeu ensemble pour euh, qu'ils arrivent relativement euh, au point, plutôt que de vouloir à tout prix brasser et voir tout le monde. Ça, je trouve qu'à la charnière, c'était pas, pas complètement, euh, complètement idiot. Je pense que c'était aussi l'intention au centre. Euh, si Fofana n'avait pas déclaré forfait une fois de plus, il aurait sans doute rejoué euh, avec, euh, avec Ficou, sachant que L'intention originale, c'était quand même de, de le faire jouer avec Doumerou, qui s'est blessé lui, enfin qui a déclaré forfait pour la Coupe du Monde. Donc, il y avait ces intentions-là qui ont été complètement euh, blackboulées par la composition d'équipe du, du second test, qui finalement euh, bah,
2: partit dans tous les sens, quoi. On a pas bien compris là, que la Pas sûr qu'il n'y a pas de continuité entre mmh. le premier et le deuxième test. Ouais. <coughs> ouais, si ils, ils ont remis, ouais, ils bah, ont mis bah, mis Normalement, la normalement, mais... tu. Tu mixes un, souvent et tu mixes un peu plus la deuxième équipe et tu mets ton équipe pour le troisième match pour qu'ils qu soient prêts pour ce qu'ils vont rester. Mais encore une, fois,
3: encore une fois, des semi-décisions. Semi est-ce qu'on essaie de gagner en Écosse ou est-ce qu'on essaie de voir des joueurs Est-ce qu'on entretient une dynamique positive pour arriver à la Coupe du Monde en espérant avoir enchaîné trois victoires Ou est-ce qu'on veut absolument voir tout le monde, mettre tout le monde sur un pied d'égalité, tout le monde en concurrence Et bah, les semi-décisions ont conduit à cette espèce de euh, glooby bullet management qui fait qu'aujourd'hui il euh, bah, y a un certain flou qui flotte au-dessus de la pseudo ossature qu'il y a
0: Mais là c'est absolument dingue parce que depuis le début là, de, de la conversation il y a strictement on dirait que strictement rien n'est acté n'est posé. Vous vous dites tout et tout est possible et son contraire.
1: Il y, y a quand même si parce que Poireau, Poireau pas pas Slimani, sera Poirot Slimani, pas, on sait, on oui sait c'est sûr, ça c'est sûr. C'est dingue. Mais c'est le
3: en même euh, temps oubli, français non, madame. Ben oui. Comment, Mais oui,
1: comment comment arriver que... euh, avec euh, des certitudes quand euh, on a on a passé les quatre voire les huit dernières les, les huit dernières années, comment arriver avec des certitudes quand il euh, y a un nouveau, nouvel adjoint euh, comme les autres qui arrive au mois de mai ou au mois de juin pour, pour, euh, et qui pour, vient pour avec ses propres idées. Depuis deux ans. Bon finalement <rire> c'est c'est tout ça c'est des, des critiques
2: du moment mais c'est le fruit de 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 oui, de après, par exemple, les bon, l'urgence, la, la, la charnière, on a l'impression qu'elle est à peu près désignée, mais l'histoire des charnières du 15 de France en Coupe du Monde, c'est une... Mm, totalement. C'est mm. une totale... Total, un, euh,
3: un mauvais match contre l'Argentine peut tout ouais. balayer. Euh, <rire> ouais. Ouais.
2: On peut se retrouver
3: avec euh, Machno 9 euh, <rire> et Serein 10 euh, ouais. <rire> ah, pour l'Angleterre la, en hein. la Coupe du Monde. <rire> 2007, si je me Moi, je souviens bien.
1: La, la charnière, c'est ce discret là, non
2: Il n'y a pas Boxi, ça, pas
1: euh, C'est plutôt tard. Le boxiste
2: sur de la Nuit. Si, si. Le après, tu après à Mignonis
1: Mignonise et ensuite, tu lui passes à Elisal de mmh. et tu finis ouais. avec Elisal de
2: euh, Boxis. Moi, je me ferais bien l'avocat de Dupont moretti mais Moretti n'est pas sélectionné.
1: Ouais, mais peut-être avec les Italiens, non Même peut pas Peut-être. Ouais.
3: On était sur une vanne écrite, là ou... Non, une inspiration, d'accord. Donc, on sera plus dans le lieu de m'inspire toujours. <rire> C'est pas fini. <rire>
0: Et en matière de pied, justement, parce qu'on disait que ça allait être important, euh, on, on, on a qui qui, qui, est, euh, qui est bon du pied Beaucoup de remplaçants. Oui, c'est ça. <rire> sur la grosse sature... <rire> on, on en parlé coup...
1: l'autre jour avec Renaud. <rire> Il y a cinq buteurs, grosso modo, dans cette, euh, cette équipe, euh, ce groupe. Et, et les, les trois meilleurs ou les trois plus réguliers en club, ceux qui le font le plus souvent en club, ils ne sont, ils sont pas titulaires. Donc c'est Serein, Macheneau et hum, Ramos.
2: Et qui n'a pas raté grand-chose face au Poteau. Le qui a pas grand-chose. Et, et Lopez ne bosse plus en, plus en club parce que c'était le fait mal au tendon d'Achille. Voilà. Et du coup, il va... Il va...
0: Mon équipe de France, ça lui fait pas mal au tendon d'Achille. Bah ben, si,
2: non, mais pas, il n'en met pas une. Ça ne s'emmerde pas.
1: Bon, ça veut dire qu'ils bon, vont un peu jeter la pièce en se disant l'entama que Lopez, ils ont montré des qualités de buteur mais on ne sait pas... Ils n'ont pas, pas un grand métier dans cet exercice-là ou pas... En tout cas, avec leur club, ils ne le font pas ou peu. Mais mais même,
2: mais... même pendant la préparation, ils ont dit l'un et l'autre qu'ils n'avaient pas beaucoup de travail. Oui, C'est quand même mais il reste trois fascinant semaines, tu sais. aussi, ça. Hein <rire> C'est vrai, vrai qu'en faisant, faisant de la course à pied, tu ne peux pas buter en même temps. Mais. <rire> mais enfin, de comme ton ami Gerald Ford qui... Ne peut pas descendre à l'escalier et machin, chewing-gum, sans se casser la gueule. Voilà.
0: <rire> et après, c'est sur les blondes qu'on fait des blagues.
2: <rire> Il était blond, Ford, Gérald Ford. Il était assez blond.
0: D'accord. Comment ça, tu l'as pas connu Gérald. <rire> Deux ans près. <rire> <rire> ah, <pardon. rire> euh, vous avez autre chose à ajouter, messieurs, ou on a fait le tour
2: Que le meilleur gagne, mais pas trop souvent. <rire>
0: <rire> on ne fera pas mieux. Alors, je vais vous remercier. Merci, c'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Renaud Borel, Alexandre Bardot et Pierre-Michel Bonneau. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, appel Podcast Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez plein d'étoiles et merci à Roland Richard à la technique. À la semaine prochaine